0: Kennst du den Film? Fußball ist unser Leben.
1: Den König Fußball regiert die Welt.
0: Ich kenne das Lied. Mhm. Da kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Mal so in der vermeintlichen Hoffnung einen schönen Trash-Film zu sehen. Im Kino geguckt damals. Fußball ist unser Leben.
1: Wann war denn das?
0: Boah, 2000 oder so.
1: Du warst ja mutig.
0: Hm. Ufa-Theater in Hamburg. Das waren Zeiten.
1: Was hast du denn in Hamburg gemacht?
0: Zu Besuch gewesen. dies das. Hier, da, dies das, ne? <lacht> Kino Mino.
1: Tja, ich weiß nur, wie ich Man in Black 2 im Kino geguckt habe. Ich glaube irgendwo in Emden oder so. Und dann zu Besuch in Ostfriesland und ich war so sauer. Ich war so enttäuscht.
0: <lacht> ich habe Man in Black 2, glaube ich, erfolgreich verdrängt.
1: Ja, ich auch, aber ich habe dieses Erlebnis nicht verdrängt, weil ich habe Man in Black 1 so geliebt. Und das war so, da bin ich ein Stück erwachsen geworden. Das war einfach diese Erkenntnis von, nur weil es die Fortsetzung ist, heißt das noch nicht, dass es gut ist. Und das war, das war ein bisschen, das war eigentlich eine gute Erfahrung für mich, eine wichtige Erfahrung, aber eine traumatische.
0: Die bleiben nicht aus. Ja. Nur wer wirkliche Qual erleidet, kann auch wirkliche Liebe erfahren. Zumindest im Kino.
1: Ist das schon die Einleitung für Blade 2 gewesen?
0: Ich wüsste nicht, wie ich die Assoziationskette aufbauen sollte. Hm. Weil Blade wirkt ja dann doch eher abgeklärt.
1: Das stimmt. Blade, Blade leidet nicht mehr. Nein. Ist Jenseits die davon. Leiden. <lacht> ja, sehr eindrucksvoll.
0: Sehr. Dazu kommt auch noch, wer so viel fuchtelt, hat gar keine Zeit zu leiden.
1: Der spürt das Leiden auch noch nicht meine Der Schmerz wandert ja durch den Körper und wenn du aber die ganze Zeit in Bewegung bleibst, dann kann der Schmerz gar nicht hinterherkommen.
0: Ja, da haben wir's. <lacht> Das Leid zu unterdrücken ist, jegliche Blade hebt in Blade 2 etwas auf, Blade nimmt in Blade 2 sein Schwert vom Tisch, Blade packt in Blade 2 ein Kaugummi aus seiner Tasche aus, Geste sehr, sehr zweckdienlich. So muss er sich seinen Dämonen nicht stellen. Blade lässt sich die Sonnenbrille zuwerfen, <lacht>
1: um sie stilvoll aufzusetzen.
0: Ja, aber Blade hätte bei seinem ursprünglichen Modell bleiben sollen. Er hat mehr gestylt. Wenn schon 90er, dann auch mit Überzeugung.
1: Nein, <lacht> wir sind nicht mehr in den 90ern. Ja, eben,
0: aber Blade ist nach wie vor 90er. Ein Relikt. So. Er ist ein, eine Reminiszenz an dagewesene Zeiten. Er ist ein Dinosaurier, der letzte und einzige Überlebende im Kampf gegen das Böse. Und dieses Böse heißt der Einzug von äh, Indie Rock in die Techno Zeiten und Blades kämpft dafür, dass weiterhin Techno und Drum Bass gespielt wird. Aber er versagt, weil er die 90er Sonnenbrille weggegeben hat. Und hier.
1: Ich will dich ja nicht enttäuschen, Arno, und ich möchte dir dein Filmerlebnis, also das ist ja auch immer eine persönliche Erfahrung. Die möchte ich dir jetzt nicht irgendwie madig machen, aber ich glaube, es ging dann doch um was anderes in dem Film. Oder ich habe zumindest was
0: anderes in dem Film gesehen. Das kann nicht sein. <lacht> es ging um den Kampf gegen den Indie-Rock, um Drum and Bass in den Pseudo-Rapes dieser Welt zu halten und um nichts anderes.
1: Nun denn, nun denn.
0: Schönen guten Tag bei der Superhero-Judith. Hallo, Christian.
1: Herzlich willkommen, lieber Arne.
0: Da sind wir wieder. Ja. Gut gelaunt, motiviert, wenig traumatisiert.
1: Ich würde das Zweite unterstreichen bei den anderen beiden Sachen. Naja,
0: ne? Hast du jetzt etwa einen Monat lang an unserer letzten Sendung geknabbert?
1: <lacht> <lacht> ähm, nicht ganz, denn diese Sendung werden nicht wirklich einen Monat versetzt erscheinen. Ähm, sie sind auch nicht im Monat versetzt produziert worden. Da können wir ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Oder? Jetzt stell dir mal vor, ich wäre in dieser kurzen Aufnahmepause gerade mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs gewesen. Du hättest das gar nicht gemerkt und für mich wäre ein Monat vergangen. Also halte ich das für eine fiese Unterstellung, ein Monat vergangen ist.
1: Denn warst du das bei Batman wie Superman. Du kamst da durch diese Blitze und hast Bruce Wayne gewarnt und dich gefragt, Am I too soon? Am I too soon?
0: Du konntest das verstehen, was der sagt? Ich hab da nur irgend so ein Gemurmel gehört.
1: Naja, und irgendwas mit Lois. Lois ist the key. Aber hm. Okay, also halten wir fest, ähm, du kannst durch die Zeit reisen.
0: Naja, ich habe mich ja letzte, letzten Monat schon ganz gut als Willen dargestellt. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon auf solche, äh, das muss ich mal irgendeinen krassen Willen mir gerade ausdenken. Ach, auf irgendwelche Brainiac oder was weiß ich Qualitäten das schon bringe oder doch dann einfach nur Elijah bin. Nichtsdestotrotz, irgendeine Superkraft muss ich ja haben. Die werden wir im Laufe des Podcasts, also eine, eine super Bösewichtkraft, die werden wir noch finden.
1: Ich glaube, du bist der beschriebene Blade. Ich glaube, du bist also halt auf der Bösewichtsseite, weil wenn jetzt der Indie-Pop in die Popkultur einzieht, dann bist du der Drum-and-Bass-Blade, der mit seiner Sonnenbrille der 90er und den spitzen Zähnen dafür sorgt, dass alle Indie-Rocker mit ihren langen Haaren und der Gitarre totgebissen werden. So sehe ich dich so ein bisschen, ja. so als, als, als Rächer der 90er.
0: <lacht> also, da du Drum-and-Bass genannt hast, ziehe ich mir den Schuh an. Alles andere aus den 90ern <lacht> würde nicht lohnen, aber irgendwann habe ich mal auch äh, im Podcast gefragt, was die 90er denn alles eigentlich äh, gebracht hätten und kam zu der Erkenntnis, nix. Da ist mir im Nachhinein aufgefallen, ja, nee, außer halt so der einen Musikrichtung, die mich irgendwie seit 20 Jahren begleitet und die für mich immer die, die Musikrichtung von allen sein wird, aber sonst natürlich nix, ne? <lacht> Äh, Nichts ja. Wichtiges, ne? Kenne deine Kandidaten, ne?
1: So sieht's aus. Pass auf, beste Überleitung. Wir kennen mittlerweile ja auch schon Blade, denn wir sind das zweite Mal im, wo sind wir denn, im Blade-Universum, in der Blade-Trilogie.
0: Genau. Wir das sind ist bis jetzt eine Trilogie und eine Serie gibt's ja auch noch, aber ich glaube, die ist eher so ein bisschen... Remake-Charakter
1: mhm. tragen. Ähm, wir sind im Jahr 2002 angekommen. Wir sind immer noch mit Wesley Snipes unterwegs. Noch wurde er nicht eingebuchtet für seine Steuerhinterziehung. Das kommt später. Ähm, und wir sind, glaube ich, das erste Mal, das ist das erste Mal, oder? Mit Del Toro unterwegs?
0: Ja, den hat man noch nicht. Den, den guten Mann werden wir ja dann noch diverse Male wieder treffen. Mhm. Aber er hat sich ja überhaupt auch selber erstmalig jetzt auf das Gebiet der Comic-Verfilmung gewagt, was er dann ja später mit der Hellboy-Reihe nochmal mal, beziehungsweise noch zweimal betreten wird. Vorher war ja er durch sehr, sehr kryptische und als Geheimtipps gehandelte Horrorfilme bekannt. Das passt ja ganz gut in das Thema, was wir letztes Mal bei Blade so als tragend ausgemacht hatten. Horror-Stilistik im ja. Super-Comic-Verfilmungsgenre, dass man sich dann da eben auch so einen bis dato wirklich reinen Horrorregisseur und äh, mit Kronos und Mimik hat der auch ganz gute Geräte abgeliefert vorher, ähm, dann holt, äh, da, da ist das natürlich schon echt äh, ein, ein Wagnis, weil Blade ja eben auch nicht nur Horror, sondern auch zu großen Teilen Action ausmacht. Ja, und? ganz, ganz viel Style. Oh, ja.
1: Oder zumindest, was man in den 90ern, Ende der 90er <lacht> noch unter Style verstanden hat. Aber ja. tja.
0: Das ist natürlich Auslegungssache, was, was Style natürlich ausmacht oder nicht ausmacht. Aber innerhalb des Narrativs, in dem sich Blade sowohl als Figur wie auch mit der vor vier Jahren, also im Vergleich zur Fortsetzung vier Jahre zuvor vielleicht etablierten Zuschauerschaft bewegt, ist das wahrscheinlich die Definition von Style oder das, was Menschen denken, dass dort die Definition von Style sei.
1: Und was auch gut drei Jahre nach der Matrix als Style, ähm, ja, so aus, aus aus dem aus der Matrix vielleicht nur so rauströpfelt, oder?
0: und ja auch zeitgleich mit diesem Film hier dann in den Matrix Sequels erneut durchexerziert wurde
1: kam die nicht später
0: ich dachte 2002 und 3 vielleicht auch 3 und 4 das bin ich, bin ich mir
1: ja beide drei aber stimmt das ist ich hätte jetzt ich dachte jetzt ja
0: das sind beides so ein Fahrwasser stimmt ja Blade und Matrix die die haben sich schon irgendwie so mit einem Jahr Versatz die so also als Brüder im Geiste oder mhm. Schwestern im Geiste. bei Matrix muss man natürlich dann auch die die verschiedenen Geschlechter, die sie im Geiste sein könnten, mit in die Gleichung einbeziehen. Und hier Blade 2 war ja dann auch wieder ein Jahr früher, was sich da wie aufeinander beruft und in welchen Kulturen sich das so bewegte. Das hat man ja beim ersten Teil, gut erörtert. Beim zweiten würde ich mich fragen, ist von diesen Subkulturen überhaupt noch irgendwas vorhanden? Oder was macht der Film eigentlich? Mhm. Aber da greife ich zu weit vor. Ich überlasse dir erstmal die Bühne für deine strukturierte Eröffnung.
1: Für die Zusammenfassung.
0: Genau. ja Es wird
1: mittlerweile mehr. Aber ich kriege das nicht mehr so in einem Satz hin. Vielleicht mit so ein bisschen vielen Kommentar kriegen wir das auch in einem Satz hin. Pass auf. Mr. Anderson ist zurück. Unter treibenden Beats mit aufregenden Kamerafahrten und einem arschcoolen Outfit schnetzelt sich Blade erneut durch Vampirhorden und zeigt, dass das Genre auch Blut verträgt. Sehr viel Blut. Oder, wie du das auch sehr schön gemacht hast, in wirklich einem sehr kurzen und knappen Satz, as Fortsetzung as it can be. <lacht>
0: ja, ja. Ähm Wir wissen ja, was bei Fortsetzungen gern so getrieben wird.
1: Erzähl mal, was wird denn da so getrieben? Höher, schneller, weiter. Also ganz
0: wichtig, mehr. Ja. Und mehr als dieses Mehr braucht man auch gar nicht dazu sagen, weil das also von allem mehr nur Sinn nicht. Sinn brauchst du weniger, aber sonst mehr. Mehr Action, mehr Blut, mehr Choreografie, mehr Geld, mehr Tempo, mehr von allem. Also es waren jetzt so die Geschichten, die auf Blade zutreffen würden. Ja. Mehr Kulissen. Und Sinn beinhaltet dann aber auch Handlung und Subtext. Davon dann weniger. War da so viel im ersten Teil? Also
1: würdest du sagen, das ist im Vergleich zum ersten weniger? Oder naja, ist es
0: gleich Ich finde das gleiche im zweiten Teil immer als weniger, hm. weil es ja schon mal da war und ausgelutscht ist. Okay. Hm. Also ausgelutscht, das klingt zu negativ, aber wenn eine Filmreihe eröffnet mit einem zunächst erstmal noch eigenständigen Film und da würde ich auch bei Blade, auch allein dadurch, dass die Fortsetzung erst vier Jahre später kam, davon ausgehen, dass man sich da schon ursprünglich darauf geeinigt hatte, erstmal diesen Film zu machen, dann ist das ja was Frisches. Und dann macht der Film halt auch eine Welt, die von gewissen Themen dominiert ist, auf. Mhm. Und wenn man auf diese Themen dann einfach nochmal zurückgreift, wobei ich halt finde, dass die Sachen, also diese quasi... Gesellschaft in Gesellschaft und Vampire als Allegorie für Subkultur und deren Existenz so unter der Oberfläche der normalen Gesellschaft mit geheimen Zufluchtsorten etc. Ich fand ja schon, dass man da symbolisch sehr, sehr viel ableiten konnte ja. und das eben auch mit diesem elektronischen Musik- und Hedonismus Kontext der späten 90er total gut harmoniert hat. Und äh, da finde ich hier tatsächlich aber auch weniger und nicht nur das gleiche nochmal drin, weil Klar, wir haben ja auch wieder unseren Vampirlord Vampir und seine Armee und dann wird zwar auch so eine Rave-Szene nochmal gespiegelt und so weiter, aber die, der Ausformulierungsgrad dieser Welt, beziehungsweise das, was die Welt im Ersten aufgemacht hat, wird teilweise nicht mal mehr aufgegriffen, sondern zu Opfer anderer Aspekte meiner Meinung nach links
1: hm. Mich hat es auch ein bisschen irritiert, dass hier jetzt so Zombie-Vampire irgendwie eingeführt werden. Also, ja. dass die Henchmen, die ja wirklich auch in Masse hier abgeschnetzelt werden, halt dieses, diese diese Zombie-Ästhetik in sich tragen. Dieses, ja, also in großen Gruppen ähm, sehr hirnlos, sehr, ähm, wie sagt man, ähm,
0: triebgesteuert.
1: Ja genau, triebgesteuert ähm, auf, auf unsere Helden irgendwie zu rennen und gar nicht ja irgendwie dadurch für gar nichts mehr so richtig stehen. Außer halt irgendwie ja. für, so eine, für so eine gesichtslose, austauschbare Masse. So.
0: Ja, das ist eben so die Krux. Also wir haben im ersten Teil diesen besonderen Vampir, der aufgrund seiner außergewöhnlichen Entstehungsgeschichte und äh, aufgrund dessen was diese Geschichte auch psychologisch mit ihm gemacht hat als Außenseiter und als stiller Rächer getrieben von seinem eigenen Hass äh, durch die Welt schnetzelt und versucht diese diese Masse an Feinden, die natürlich auch in gewisser Weise gesichtslos ist, aber ähm, dennoch so gewisse Merkmale aufweist, zu besiegen und auszurotten, war ja auch war ja auch großes Gesprächsthema und ja hier erschließt sich mir das nicht, inwiefern diese neu entstandene Vampirrasse bis auf dieses dünne, aber wie ich finde, sehr, sehr drunter gefüttert wirkende Konstrukt, warum die nun existieren. Äh, hier vielleicht auch nochmal der Hinweis, falls neue Hörer da sind. Schön, dass ihr da seid. <lacht> aber wir müssen euch vor Spoilern warnen. denn ja. in, in, äh, über die Filme so sprechen, dass wir dann auch eben Details, die für uns relevant sind, abgrasen. Und äh, da gehören dann eben auch entscheidende Wendungen etc. zu. Also Film gucken, weiterhören oder äh, sagen, stört mich nicht, weiterhören. Hier sind jetzt auch nicht so die Riesen-Twists wie in unserer letzten Ausgabe, die dann da verraten werden. Aber nichtsdestotrotz soll ja gesagt sein. Also es gibt ja so eine kleine Begründung dafür, was der große Vampir-Lord jetzt nicht in nicht mehr in New York, sondern jetzt in tatsächlich, glaube ich, Transsilvanien, ne? weil die sind ja irgendwo Rumänien oder was. Also ich glaube, es ist Rumänisch, was sie sprechen. Hm. Ja. Also schon so ein bisschen zur Ursprungsgeschichte des Vampirmythos zurück, aber ohne was damit zu machen, sondern einfach in, in so ein bisschen Form des Name-Droppings. Also der erste endete ja auf so einem Cliffhanger da in Moskau und man sieht am Anfang noch Russland, aber es klang für mich eher so, als ob es Rumänien ist. Ist auch egal. Sie versuchen ja, wenn ich das richtig erinnere, so eine Art Daywalker zu bauen oder irgendwie über Experimente halt, die, sich selbst so zu modifizieren, die ganzen Eigenschaften des Daywalkers zu haben. Und da entsteht dann nun diese wilde Mutation. Das ist es dann aber auch schon. Und ich habe das Gefühl, es wurde sich erst gedacht, wir machen eine Fortsetzung, wir brauchen jetzt krassere Feinde als im ersten. Da wollte ich drauf hinaus eben mit dem langen Monolog. Also denken wir uns mal so ein paar Monster aus, die ein bisschen krasser sind und ein bisschen mehr abkönnen und äh, auch normalen Vampiren ans Leder wollen. Und dann eine Weile später im Writing kommt dann so, ja, warum gibt's denn die eigentlich? Nein, wir brauchen hier noch irgendeinen Grund. Ja gut, dann wollten die halt da Daywalker züchten und dann ist eben das dabei rausgekommen. So erschien mir das. Hast du das als besser im Gesamtplot verankert wahrgenommen?
1: Nicht wirklich, nee. Ich habe bei dieser Öffnungsszene musste ich irgendwie auch zuerst an Nazis denken. Also durch diese Uniform, ich weiß nicht mehr, was das war, da wird doch irgendwie einer ähm, so in so ein, in so ein, in so ein Untergrund ähm, Klinik, altes Gemäuer, wo da irgendwie auch schon so tonnenweise Blut irgendwie rumfließt und so und dann da irgendwie für irgendwelche Experimente herhalten musste und da dachte ich zuerst so, oh, das ist irgendwie so ein, also die Symbolik, diese Uniform und diese Experimente, das hatte irgendwie so ein bisschen was so. Ja, soll das ist jetzt hier irgendwie so so übermenschmäßig irgendwie Experimente und äh, so? Aber da konnte ich auch nicht mehr irgendwie viel raussehen. Also ja, so wie du gesagt hast, so diese Daywalker so als Übervampire irgendwie und als ja wahnsinnige Kreationsexperimente. Aber mehr habe ich da jetzt auch nicht drin gesehen. So, das ist schon sehr comic-haft in seiner ja. Blässe, <lacht> ja. würde ich sagen. <lacht> Der war noch nicht mal Absicht, aber ja.
0: <lacht> Macht nichts. Darf man machen. Ähm, <lacht> ja. ja, also es ist einfach dieses die Feinde dürfen nicht dieselben sein, weil den Film haben wir ja schon, wo ein Blade sich gegen Horden von Vampiren slasht. Ja. Also denken uns irgendwelche krasseren Monster aus. Und diese Monster, die sind schon sehr, sehr stark Del Toro-Style. Also ich nehme mal an, er hatte auch auch maßgeblichen Einfluss drauf gehabt. Spätestens in der Serie, die er jetzt seit drei Jahren glaube ich als Creator zumindest macht, The Strain, wird man dann auch diesen Fable für eher so eine Tentakelartige Form der Vampire vielleicht auch wiederfinden. Gab es dann auch sogar Theorien, dass das irgendwie in diesem Blade-Universum noch angesiedelt ist. Ich kenne da ja jetzt nur die erste Staffel von, die ich ganz gut fand. Keine Ahnung, ob da dann noch ein Blade-Verschnitt auftaucht, aber es ist schon irgendwie ein schönes Update, sage ich mal. Mhm das auf jeden Fall.
1: Also gerade auch diese, also diese diese, ja oft ist es glaube ich auch irgendwie CGI, aber diese diese Effekte, diese dieses Make-up und diese, diese Art von Vampir, die ja irgendwie so total eklig diesen Kiefer irgendwie so aufbricht und das fand ich auch total klasse gemacht, also ähm, unabhängig jetzt von dieser vielleicht eher ähm, einfachen Art der Schurken und der Schergen. Aber diese Inszenierung finde ich halt ziemlich cool. Und es ist halt, es ist eklig, es ist gruselig, es ist es ist in diesem Horrorbereich angesiedelt, den wir letztes Mal auch hatten. So, und das finde ich immer noch, noch frisch.
0: Äh, hast du recht, geht, geht aber sogar noch weiter. Also letztes Mal, da war es dann teilweise so dieser, dieser blutige, dieser sogar etwas splatterige Horror, und so ein, so ein atmosphärisches Gefühl. Hier geht's mehrfach in so eine Richtung, dass man wirklich so diesen Body-Horror mit schleimigen Mutationen, mit den aufklappenden Kiefern, irgendwelchen äh, ausfahrenden Tentakeln, mit Obduktionen, wo Brustkörbe abgenommen werden und irgendwelche schleimig libberigen Organe in unheimlich hoher Frequenz vor sich hin pochen. Also wirklich so die Schiene Del Toro davor, David Cronenberg, etc., wo, wo mit, mit Schleim und äh, Gedärmen also tatsächlich ein Ekelgefühl auch erzeugt wird.
1: Das hat es? Das hat für dich funktioniert?
0: Naja, also jetzt nicht so, dass der Film auf mich einen großen emotionalen Impact hatte, aber ich habe einfach, sage ich mal, diese Ursprünge des Ganzen und auch den Fabel des Regisseurs da identifizieren können. Es war jetzt kein Existenz, Capital X, Capital Z, ähm, falls du den von David Cronenberg zum Beispiel kennst, mhm. wo wirklich ähm, mit übelsten Schleim- und Schmoddereffekten aufgefahren wird und es also tatsächlich nur darum geht, also wirklich greifbar Widerliches auf den Schirm zu bringen, sondern es war schon immer irgendwie noch, noch an dem lang gehangelt, was wir da auch gerade gesehen haben, aber man erkennt eben dieses, dieses Verhaftung in diesem wirklichen Body-Horror, der also dann tatsächlich auch seit den Mitte der 80er spätestens diesen Namen gekriegt hat, wo es viel um Schleim und, und Ekel und komisches Zeug geht.
1: Also ähm, für mich hat das schon ganz gut funktioniert. Und für mich hat das vor allen Dingen auch so in dieser, in dieser Genre-Perspektive gut funktioniert. Weil... Ähm wir sind jetzt schon in Ausgabe 23, wir sind schon länger dabei und wir merken, obwohl wir noch nicht mal so in diesem Riesen, in dieser Riesenwelle sind, die kommt noch auf uns zu, aber so eine gewisse Formelhaftigkeit bei diesen ganzen Superheldenfilmen ist ja schon irgendwie da und da finde ich das schon ganz ähm, schön und ein bisschen erfrischend, hier jetzt nochmal eine ganz andere Geschmacksrichtung zu bekommen, die halt, wie du sagst, so, so sehr auf dieses auf dieses Buddy horror element setzt. Ein kleiner Vorgriff, der Fantastic Four von 2015 wird sowas ähnliches versuchen. Der mm -hmm. scheitert komplett, weil der kom ja der ist ja ne, in der Entstehung schon komplett vom Studio irgendwie zerschnippelt worden, aber da das weiß ich noch, da ist so wirklich ähm, ein Höhepunkt des Filmes und auch eine, ähm, ja, eine bewusste Entscheidung des Filmes, die diese Kräfte der Fantastic Four, die Entdeckung dieser Kräfte, die sind wirklich wie ein Body Horror Film inszeniert. Also das hat nichts äh, Fantastisches im positiven Sinne, wie Sie da merken. Oh, ich kann meine Arme dehnen und ich kann mich irgendwie unsichtbar machen und ich kann mich irgendwie in Flammen entzünden. Äh, das ist schon, das ist auch so körperbetont und auch so eklig und auch so schaurig, düster, gruselig inszeniert. Das ploppt nur mal so ganz kurz in diesem Film auf, weil dann wieder ganz andere Dinge überhand nehmen und wie gesagt, da werden wir auch noch drüber sprechen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass sowas so oft oder oder ja wiederholt im Genre irgendwie auftaucht. Deswegen bin ich da sehr froh, dass Del Toro das hier einfach mal gemacht hat. Und ich meine, es passt natürlich auch auf Blade. Das ist ja so Teil dieser Welt, Teil dieser Geschichte, Teil dieser ja dieser Art Superheld nicht jeder Superheld kann irgendwie so inszeniert werden aber hier passt das
0: ja ja also ich, ich war da auch positiv von angetan als du jetzt eben nachgefragt hattest ich meinte mit der Antwort auch eher dass so ein richtiges Ekelgefühl nicht aufgekommen ist aber dass ich äh, doch ich habe sowieso Spaß an solchen Effekten ich fand auch schön dass man zum Beispiel bei diesem Kiefer öffnen der Reaper äh, schon natürlich auf Computer zurückgegriffen hat aber immer wieder gemerkt hat dass das er für die Bewegung genutzt wurde und so die statischen Zustände dann teilweise auch schön mit mit klassischem Effekthandwerk gemacht wurden, äh, wo über den ganzen Film über eigentlich dann der Computer doch noch eher so eine, bis auf so ein paar grässliche Ausnahmen, unterstützende Wirkung mhm. gehabt hat. Ähm, wir tappen ja hier dann auch schon in die Falle, die dann spätestens bei solchen Filmen wie Catwoman oder so, also äh, ihr, ihr, das Ausmaß des Horrors in Gänze zeigen wird, nämlich komplett animierte Kampfsequenzen, wo, äh, obwohl, nee, wir werden es schon in der nächsten Sendung bei Spider-Man dann sehen, wie das so aussieht, den komplett cgi figuren sich Anfang der Nuller Jahre dann eben mhm. auf dem Screen bewegen. Und hier war das nun auch, also nicht gerade äh, die Sternstunde dieses Films, als sich dann die Computerfiguren da frei von jeder Physik gegenseitig kloppten. Aber davon abgesehen, ich glaube so gerade in diesen Effekt-Szenen, da hat man dann da auch wirklich viel sich auf das verlassen, was sich lange bewährt hat. Das hat mir gut gefallen.
1: Mhm. Ähm, du hast es schon erwähnt mit den CGI-Kämpfen. Ähm, wir haben es auch schon ein bisschen erheitert äh, angesprochen diese Action-Sequenzen, die natürlich an Matrix erinnern und erinnern sollen und die halt auf diese wirklich betonte Coolness von Blade setzen. Mhm. Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, auf, auf, so, einer, auf so einer wirklich sehr ähm, leicht beeindruckbaren Ebene hat mir das durchaus Spaß gemacht. Also so ein, so ein ja, so ein übertrieben stilisierter, arschcooler Held, der, also bestes Beispiel ist ja wirklich da am Ende, wo ihm irgendwie da sein Kumpel noch die Sonnenbrille zuwirft, ja, irgendwie Showdown geschafft und irgendwie so aus diesem Blutbad herausgesprungen und Ron Perlman irgendwie noch in Einzelteile zerlegt und irgendwie im, ähm, ja, im, im, im Zweikampf auch so ähnlich wie Neo am Ende von vom ersten Matrix, ja, so, so betont, lässig und betont, ähm, unherausgefordert irgendwie den Gegner zu besiegen und dann danach von dem Kumpel halt die Sonnenbrille zugeworfen hat. Hey, Blade! Und dann wirbelt diese Brille halt nur so durch die Luft und er greift, er guckt glaube ich noch nicht mal richtig hin, er greift einfach in die Luft und greift sich die Brille aus der Luft und zieht sie direkt auf die Nase. Und das ist,
0: also mir macht sowas schon auch Spaß. Das will ich auch nicht verneinen. Also ich meine, eine meiner ersten Notizen dann war, die erste Notiz war, was bisher geschah. Mieses Voiceover im Intro, mhm. wo man wirklich also die Full-Exposition bekommt, damit man nun auch ja weiß, was gerade los war. Sogar, glaube ich, mit ein paar Bildern aus dem ersten Teil noch untermalt. Und dann äh, gibt es aber direkt erstmal schöne knackige Fights. Und ich mag das auch. Ich mag Snipes, der sowieso im ersten Teil mich ja. mit seiner Ultra-Coolness irgendwie schon sehr amüsiert hat und die die Fights sind cool choreografiert, nach wie vor, er hat auch wieder viel Action selber gemacht, das rechne ich sehr hoch an, sind schöne Abfolgen, ich weiß auch gar nicht, ob das im Podcast hier schon so rauskam, aber was so Action betrifft, ist glaube ich auch Martial Arts, ohne dass ich jetzt jemand bin, der aktiv losgeht und sich Martial Arts Filme sucht, aber dennoch so eigentlich meine liebste Action, sage ich mal, so der große Explosionsman bin ich ja nicht, aber mit Martial Arts kriegst du mich in der Regel immer und äh, klar, also die, die Choreografien sind cool, äh, die Kämpfe sind teilweise schön dynamisch, haben eben dadurch, dass solche übermächtigen Gegner dann da bestehen, auch eine ganz eigene Dynamik. Zwischendurch habe ich mich dann mal gefragt, was macht eigentlich Donnie Yen hier? Also wieso hat man hier irgendwie so einen mega guten Kämpfer und opfert den für zwei, drei Einstellungen in irgendeiner so Mini-Nebenrolle? Aber im Abspann erschloss es sich mir dann, ja, der war halt für die Kampfchoreografien zuständig und äh, hat dann halt so eine kleine Rolle noch gekriegt, um sich ja. dann eben auch selber mal kurz zeigen zu dürfen. Insofern machte das dann alles schon wieder deutlich mehr Sinn und seine Involviertheit in den Dreh war eben doch deutlich mehr, als insgesamt irgendwie eine Minute Screentime zu haben. Auch sehr schön das, komplett stumm. Ja, genau.
1: Das hat ja nicht <lacht> ein
0: Wort. Aber man, man sieht es schon, dass da jemand, der, sage ich jetzt mal, vom Fach war, involviert gewesen ist. Das ist schon wirklich, das hat Hand und Fuß im wahrsten Sinne des Wortes, was die sich da eben an Kampfszenen so leisten. Das war, ja, also zumindest sagen wir mal so, bevor es dann begann langsam zu ermüden, schon auf jeden Fall einer der positiven Punkte.
1: Mhm.
0: Und ja, ich meine, ansonsten, außer Schlägereien ist ja nicht viel. Das heißt, die müssen auch gut sein.
1: Mir hat auch gut gefallen, wie sie ähm, in der Inszenierung, ich glaube, ähm, ja, mehr und anderes versucht haben, halt diese, also da waren so oft Reißschwenks drin und auch so Kamerafahrten, die halt so, ich weiß nicht, ob die dann irgendwie auch schneller abgespielt waren, aber so insgesamt die, die Verbindung oder die. Die Montage zwischen diesen Kampfszenen fand ich oft auch ziemlich cool. So, Dass dann irgendwie die Kamera auf einmal irgendwie auf so reißt und dann sehen wir irgendwie, wie er kämpft. Und klar, da sind auch so ein paar Schnitte zwischen und so, aber dann äh, weiß ich nicht, kommt das Motorrad irgendwie angefahren und dann fährt die Kamera erstmal ganz schnell zu diesem Motorrad und fährt dann mit dem Motorrad auf Blade zu, der natürlich in letzter Sekunde irgendwie drüber springt und noch mit dem Schwert eins nachlegt und so. Das fand ich auch schon schon ziemlich cool. Also das, klar, das Ding ist jetzt ja kein, kein also gerade unter heutigen Verhältnissen kein kein super duper Blockbuster, ähm, aber äh, man hat was versucht. so Die Inszenierung, sagst, die Martial-Arts-Kämpfe und so, das ist schon da, wie sagt man, da, da Da sieht man das Geld. Da wurde Geld ausgegeben, da hat man sich Mühe gegeben. Ähm, generell so in der Inszenierung, auch mit den, was du auch gesagt hast, mit diesen Body-Horror-Special-Effects äh, und so, das ist schon, ja, das ist schon, das ist schon fett anzuschauen. Ähm, ist halt dann, glaube ich, so inhaltlich eher ein bisschen
0: dünner. Man merkt auch deutlich, dass der, also würde mich jetzt sehr wundern, wenn der nicht mehr Geld als der erste zur Verfügung gehabt hat. Ich habe gerade nochmal versucht, das hier nachzugucken, aber auf die schnelle. Beim ersten Teil waren es estimated 45 Millionen. Oh, also. Oh, nee, das ist. Nee, doch, das Budget. Krass. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber ja doch, der hat ja auch schon einiges Interessantes gemacht. Okay, gut, bei dem jetzt nur 54. Das, mm, ich hätte gedacht, was so die Kulissen und so weiter betrifft. Aber vielleicht ist auch schon drei Monate später wieder meine Erinnerung daran, in welchem Scope so der erste agiert, vielleicht ein bisschen geschrumpft. Vier Jahre später sind natürlich so verschiedene Computergeschichten, die der Film jetzt hier macht, dann auch schon wieder deutlich günstiger geworden, als das noch 1998 der Fall ist.
1: Und vor allen Dingen, wenn sie das in Osteuropa gedreht haben, dann ist es da ja auch noch mal ein bisschen billiger. Ich weiß nicht, wo sie den ersten gedreht hatten. War das eine US-Geschichte?
0: Das weiß ich auch nicht, aber wir haben ja auch hier im... In dem Film jetzt einen internationalen Cast. Gut, im ersten waren auch Udo Kier und so weiter, aber schon so verschiedene, verschiedene Gesichter, die man dann auch eigentlich nicht in so einem vermeintlichen US-Film vermuten würde. Ja. Den guten Thomas Kretschmann, ne? Er war,
1: er war, er war der Imperator, äh, Vampir, genau, oder?
0: Ja. Ja. Blau angelaufene Obervampir.
1: Ja. Da musste ich auch nochmal genauer drauf gucken. Also, ich habe das auch gelesen in, 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 der Besetzungsliste und dann dachte ich auch okay, die ganze Zeit, wo bleibt der denn? kommt der denn da <lacht> mal? Aber, ja. Ja, aber was hat der Film denn sonst zu bieten? Ist das schon alles, sagen wir schon, müssen wir da schon aufhören bei der Inszenierung? Ist das schon so das, das Aushängeschild? Klar, die Musik ist auch wieder spannend und, äh, treibend
0: ja aber halt auch so in die gleiche Kerbe und zwar also sind schon ein paar schöne Stücke bei ne das Ronnie Size und Cypress Hill Collab klar auf dem rave läuft die ist schon ganz nice also dann in der zweiten Hälfte des Raves ne um, wieder alles führt zu Drum und Bass ne kannst du nichts machen <lacht> ähm, ja ich, ich, ich versuche natürlich was zu finden weil also von der Sache her ist mir der Film erstmal grundsympathisch, weil Blade halt super gut war.
1: Mhm.
0: Und es gibt so einen Trope, den ich hier dann ich, ich glaube, auf eine Art und Weise wiederfinde, dass ich ihn vorher so in den Superheldenfilmen noch nicht gefunden habe und das war dieses um den noch größeren Feind zu besiegen muss ich eben auch erstmal mit dem Feind ver verbündet werden. Mhm. Ist mir da jetzt was entfallen, dass wir das schon mal hatten, oder ist das vielleicht so eine kleine Premiere fürs Genre?
1: Wie genau war das denn hier bei Blade 2?
0: Naja, wir haben ja, also eigentlich war er natürlich immer im Kampf gegen die Vampire. Ja. Diese Reaper haben aber ja die Eigenschaft, dass die halt eben nicht Menschen, sondern Vampire aussaugen. Ja. Und dann eben in Reaper weiterverwandeln, weil das ja ein hochinfektiöses Virus ist. Und dann kommt ja diese Einheit, ähm, die, wie hießen die jetzt nochmal? Bloodpack oder so, ne? Diese ganzen Chavos da, der mit dem Gesichtstattoo und Donnie Yen und der harte Bro und Ron Perlman als Oberatze <lacht> und äh, diese Nissa, die ja die Tochter von dem Obervampir gewesen ist. Also das Ganze, also eigentlich alle außer Chris Christofferson und Norman Reedus, die ja zu Blade gehörten. Ja. Klar, was hat der Film noch zu bieten, die vielleicht jetzt schon bis dato fürs Genre allerkrasseste Redconning-Aktion schlechthin? Nämlich einfach mal kackdreist mit irgendeiner fadenscheinigen Story eine Person, die im ersten Film gestorben ist, wieder aufleben zu lassen? Was ja auch total dafür spricht, dass Blade eigentlich als eigenständiger, abgeschlossener Film ge geplant war und nicht über irgendeinen Quatsch dann Whistler, der sich dann doch nicht selbst die Kugel gegeben hat und so weiter. Was ja rückwirkend auch wenn man so tickt, die emotionale Schwere dieser Szene im ersten Film schon wieder total entwertet. Ja, nee, er war ja gar nicht tot. Und die Vampire haben ihn ja geholt und umgewandelt. Aber plötzlich ist Vampirismus ja auch heilbar. Er muss ja einfach nur irgendein so Serum gespritzt kriegen. Und deswegen bringt Blade ja alle anderen Vampire um, anstatt sie auch einfach alle zu heilen. Ne? Also Das ist schon wieder Quatsch im großen Stil. Aber so dieses Thema des... Und da hatte ich gerade abgebrochen, wie ist das, Stream of Consciousness, ne? Enough Talk Style, von A nach B nach Z. Also du hast ja eigentlich gefragt, wie das war und die Vampire treten ja an ihn und wollen seine Hilfe, um eben diese Reaper zu besiegen. Und deswegen ist ja das Verhältnis zu denen halt auch super schwer, weil die wüssten halt unter normalen Umständen, würde er die halt einfach alle kaltblütig umbringen. Und dann muss er aber eben mit ihnen zusammenarbeiten. Und da entsteht ja so eine gewisse und Reiberei noch draus, weil eben sie sich nie ganz trauen können. Weil er nie weiß, ob die Vampire ihm in den Rücken fallen werden. Als Rache oder aus Selbstschutz. Und weil die nie wissen, ob das ganze Spiel auf Zeit nicht aus seiner Sicht vielleicht auch viel früher vorbei ist, weil also, als sie ratzfatz einfach ihren Flock in der Brust haben.
1: Also könnte man sagen, dass sich da ein Team findet, quasi ein Suicide Squat. <lacht> and remember ja. they are the bad guys.
0: Ja, gut, dass das noch mal gesagt wurde.
1: <lacht> oh, ich freue mich schon so auf diese ganzen, naja.
0: Ähm, einer von uns. Ja. <lacht> Ja, mit dir darüber zu reden, wird ja auch alles cool. Das Schlimme ist nur, dass ich die ganzen Filme dann dafür <lacht> gucken muss, aber...
1: Da freue ich mich am meisten drauf. Da möchte ich eigentlich auch so ein Arne-Reacts-Video auf YouTube haben, wie du okay, zwei in Stunden... Okay, zwei
0: Podcasts, erste Variante, einfach nur ein Screencast, wie sah ich aus, als ich diese Filme geguckt habe, ja. <lacht> und das zweite dann die Diskussion dazu. Ja. <lacht>
1: Nee, nee, aber du also so dieses äh, das meinst du mit mit ähm, sich mit dem Feind ähm verbrühen oder oder die Differenzen beiseite legen, um sich dann um gemeinsame Sache zu machen zumindest für den Augenblick.
0: Ja so ein bisschen so wie alle DC Helden sich dann eben teilweise auch einfach mal mit allen DC Schurken verbunden müssen, um Sowas Großes wie, wie heißt der noch mal der Knabe in diesem fetten Event, nachdem das DC-Universe damals da in den 80ern gerebootet wurde. Weiß ich gar nicht. War das war das Darkseid? Genau. Darkseid Dark ist
1: der Thanos von DC.
0: Genau. Darkseid, der irgendwie außerhalb von Raum und Zeit existiert und absolut nicht zu kriegen ist, wo dann alle gegen alle miteinander gegen ihn mussten um das hinzukriegen und dann eben Leute in Anbetracht einer größeren Bedrohung, die halt eben nicht zwischen Gut und Böse unterscheidet, sondern einfach mhm. also nur alles platt macht, dann sich eben zusammenfinden müssen. Ne? Fällt mir jetzt
1: so auch nichts. Nichts.
0: nichts Was ein. wir jetzt schon hatten.
1: Nee, also ich denke zuerst irgendwie bei sowas an Loki der ja öfter irgendwie mal so bei den Torfilmen so so irgendwie so lange Zeit als Gegenspieler, bis bis dann auffällt, so ach Luki, jetzt hör mal auf mit dem Quatsch. Na gut, ich höre mal auf mit dem Quatsch, weil da ist ja noch so das ganz Böse irgendwie, was uns gerade so ans Bein pissen will. Und dann müssen wir doch noch mal kurz zusammenarbeiten. Aber ja, gute Frage. Gute Frage. Ich habe das Gefühl, da müsste es eigentlich was geben, aber mein mein Brain Juice ist auch nicht mal so ganz ja, am naja, Start. Der
0: gute Brain Juice.
1: Weißt du, es liegt mir immer noch so in den Knochen, dass du letztes Mal so über Unbreakable um, Granted hast, Das selbst einen Monat später immer noch.
0: Jetzt machst du es dir ja aber einfach hier.
1: <lacht> ja, tue ich auch. Aber ähm, nee, aber schöne Beobachtung auf jeden Fall. Die, ja, die Notwendigkeit, was ja eigentlich für so eine Fortsetzung. Ähm, eine nette Idee ist, weil das halt mal nicht äh, mehr ist, sondern das ist schon ein bisschen was anderes zu sagen. Okay, über uns, also den Konflikt aus dem ersten Teil zu pausieren, weil man einfach merkt, da drüber, über uns, über unserem Konflikt ist noch ein viel größerer Konflikt, der uns, der beide Seiten äh, betrifft und wir uns deshalb irgendwie zusammen äh, raufen sollten. Ähm.
0: Also Blades äh, Kampf hat dadurch ja auch vielleicht noch was deutlich Serielleres als das, was wir sonst so erlebt haben. Sonst gab es halt also einen fiesen Feind, mhm. der starrt dann raus, den macht der Held dann platt, aber dann ist halt auch Sense und dann kommt der noch stärkere im Sequel. Mhm. Und hier die Vampire, die sind ja nicht plötzlich weg, weil er Deacon Frost besiegt hat im ersten Teil sondern der war halt nur so eine Ausgeburt, die es ins Extrem ähm, ja, weiterführen wollte und die Menschen halt dann so unterjochen wollte. Im Grunde genommen ist es dann aber halt schon so, dass, äh, dass, dass er ein Symptom dieser, dieser großen Masse besiegt hat, aber immer noch gegen Windmühlen reitet. Ne? Und äh, dann, dann kommt quasi so eine dritte Partei hier noch dazu. Und dementsprechend, er bekämpft halt nicht Partei 1, Partei 1 ist platt und dann mm, kommt Partei mm. 1b, sondern es kommt ein neuer Player und äh, so werden die Karten dann halt mal ganz neu gemischt, anstatt dass einfach nur dieses platte Gut-gegen-böse- Schema ausgereizt wird. Wobei dieses Gut-gegen-böse-Schema bei Blade ja sowieso total verwaschen war. Also wir haben ja auch so einen Anti-Helden, das hatten wir diskutiert und so eine moralische, ziemlich starke Fragwürdigkeit in dem, was er da tut, auch aufgrund seines sehr, sehr fragwürdigen Antriebs. Und das gibt natürlich eigentlich schon einen schönen Spin in diesem ganzen Konflikt, wie er hier jetzt besteht.
1: Hm. Ähm, mir ist noch was eingefallen, und zwar ähm, X-Men Days of Future Past. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Ja. Weil da ja dann auch, zumindest in der Zukunft, äh, Magneto und seine ganze Posse dann ja auch mal, ähm, ja äh, gemeinsame Sache macht mit Professor X, weil diese Sentinels und die Menschen ja dann ähm, beide Seiten bedrohen.
0: Ne? Genau und sowas meine ich. ich. Ich kam eben auch nicht drauf. Das ist zum Beispiel auch ein Beispiel, wo die, die sich eigentlich immer bekämpfen, ja. wo man das Gefühl hat, das ist schon in der DNA kodiert, gegen das Gegenüber zu kämpfen. Und, ein und
1: schönes, Ein schönes Bild für diese Filmreihe, ja.
0: <lacht> Stimmt, ja.
1: Poesie äh, in Worten.
0: Ich gebe mir Mühe. <lacht> <lacht> ja, äh, sich dann eben zusammenzufinden gegen einen größeren Feind und dann, wenn man ihn dann besiegt hat, dann ist kurz Waffenstillstand, aber dann eskaliert es eben doch wieder, weil geht halt nicht anders. Ja. Es war übrigens Crisis on Infinite Earths, auf das ich eben nicht kam. Ich musste mich jetzt hier tatsächlich gerade mal bei Comicsology einloggen, um äh, zu gucken, was ich eigentlich meine.
1: Was du eigentlich aber neulich gelesen hast.
0: Ja, das ist schon zwei oder was Jahre her, aber das war so ein Kickoff für mich auch in meinem Mal-Wieder-Comics-Lesen. Weil da hat man, also erstmal so diesen, das war ja so ein Final-Event, nachdem alles neu gemischt wurde und diese 100.000 Parallelwelten zusammengedampft wurden auf ein deutlich überschaubares Maß, wo es irgendwie nur noch Earth 1 und 2 und so ein paar andere gab. Hm. Das ist wahrscheinlich auch schon wieder alles falsch, können wir die Comic-Fans hier direkt wieder in die Gurgel gehen, aber ich habe es ja nicht so mit Sachen merken und äh, das fand ich damals halt spannend mal zu gucken, was eigentlich so ein, so ein krasses Event, was so ein kaputtes 80.000 Parallel-Kontinuitäten, die überhaupt nicht mehr zusammengehen, System dann so beendet ähm, ja und da kriegt man natürlich auch eine Riesenrutsche mit, weil so gefühlt alle Helden und alle Villains, die zu dem Zeitpunkt überhaupt irgendwie aktiv waren, in diesen zwölf Heften drin sind. Also das ist halt auch so, ein, so eine Eventserie, wo es halt zwölf Hefte gab und dann war es das. Ne? Ich meine, danach kam ja auch noch, äh, nach Crisis und Infinite kam irgendwie dann auch noch Fa äh, Infinite Crisis und Final Crisis, wo dann äh, später schon wieder auf was zu zusammengedampft werden musste. Ne? Aber ja, da das, das blieb mir eben so als signifikantestes Beispiel in meiner Comic-Superhelden-Whatever-Wahrnehmung so hängen. Ja, und hier klar, die die Vampire, die haben jetzt nicht so ausgeprägte super ähm, charakter Charakterismen, also das Team zumindest, mit denen er jetzt hier zusammenarbeitet, wie es er als Superheld oder Super-Anti-Held hat. Aber die haben natürlich schon so verschiedene Eigenschaften zumindest. Also es gibt zumindest den fetten Knarren-Bro und den irgendwie tribalmäßigen mäßigen Hammer-Typen und also sie sind zumindest optisch und in ihrer Kampfweise voneinander unterscheidbar. Und ja, diese, dieses Zwangsteam-up so mit ihm, das war für mich eigentlich ein spannender Aspekt. War
1: Norman Reedus auch schon im ersten Teil?
0: Nee. Ähm, nee Stimmt, da gab
1: es ja auch noch kein New Metal, oder? 98? <lacht> <lacht> genau, ich habe genau. das Gefühl, stimmt. Norman Reedus ist die Verkörperung von New Metal.
0: <lacht> ich kenne ihn sonst eigentlich nur aus der einen Walking Dead-Staffel, die ich geschaut habe und aus Triple Nine, also keine Ahnung. <lacht> Hast du nicht auch boondock Saints geguckt? Ach doch, ja, aber ist so lang her, dass ich mich nicht mehr erinnern konnte, dass Norman Reedus dabei ist.
1: Also ich fand ihn einfach nur extrem nervig in diesem Film hier, also bei Blade 2. Das war ja. irgendwie so, so 90s Attitude nur halt irgendwie drei Jahre zu spät
0: krass, aber äh, ich sehe schon, den hat scheinbar auch äh, der gute Del Toro dann da mit reingebracht in die Geschichte, weil bei Mimic war nämlich Norman Reeders auch schon dabei und dann hat er ihn quasi in seinen übernächsten Film mitgeschliffen. Hm. Hm. Ja. Naja, also worüber können wir denn bei dem Film mal sprechen, außer Kamerafahrten, guten Fights und dieser einen Beobachtung.
1: Ähm, ich glaube, ähm, also wir können da, glaube ich, ein bisschen weniger gut äh, drüber sprechen, wir können es vielleicht nur ein bisschen anmerken, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das letztes Mal schon so sehr thematisiert hatten bei Blade, aber ein schwarzer Superheld. Mhm. Ein, 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 ein guter, also ein schwarzer Superheld in einem guten Film. Wir hatten vorher Spawn, der ähm, glaube ich, ähnliches versucht wie Blade, aber gnadenlos gescheitert ist dabei. Mit, ähm, hatten wir ja damals auch schlechten Effekten und, also, alles furchtbar. Äh, dann hier, äh, Shaq, in Stil. Der, naja, du lachst, ich lach, ähm, damit ist, glaube ich, alles gesagt. Schienen. Ja. <lacht> ähm, naja, und jetzt haben wir Blade. Und wenn wir dann eben weiter gucken, wir sind jetzt äh, Ende des Jahres 2017, also Black Panther als ähm, nächster Marvel-Film steht in den Startlöchern, der zumindest sehr vielversprechend in den Trailern aussieht und da glaube ich ähm, auch nochmal einen wichtigen Schritt nach vorne geht für Diversität in dem Genre. Und äh, ja, und Blade ist eigentlich, ich weiß jetzt auch nicht, was da noch so auf uns zukommen wird, aber ich glaube, einer der wenigen, ähm, Schwarzen Superhelden, der eben auch, ähm, ja, der immer noch überzeugt oder immer noch, ähm, ja, also wo der Film irgendwie immer auch noch ähm, hält. So. Mhm. Und das ist äh, durchaus ungewöhnlich. Das ist ähm, natürlich sehr, sehr schade in dem Genre. Ähm, wir haben auch mit wie gesagt, Jahr 2017 und Wonder Woman auch irgendwie eine späte Erkenntnis, dass auch äh, weibliche Superhelden äh, ziehen und wichtig sind und gut sind. Ähm, besser spät als nie, aber tja, so so ist es halt. Und wir sind im Jahr 2002 und wir gucken zurück und merken, ähm, was das, ähm, ja, was wir gesehen haben, war irgendwie alles nur äh, weiße Superhelden, äh, Batman, Superman. Ähm, ja
0: jetzt mal ganz blöd gesagt, ne, wenn man das fast noch mal ein bisschen weiter aufmacht, äh, da wird an Diversity tatsächlich jetzt in dem Film hier also einiges aufgefahren, weil also ich meine quasi die Anführerin von diesem Vampir-Team, mit dem er da sich zusammenschließt, ist ja äh, also soll ja in dem Film quasi rumänischstämmige Vampirin sein, ist aber effektiv glaube ich eine chilenische Schauspielerin ist aber quasi auch so als, als Lady mehr oder weniger da so die Strippenzieherin. Dann haben wir äh, zwei US-Typen dabei, haben äh, einen Asiaten dabei, haben Blade so in der Hauptrolle. Also es ist schon interessant, wie aus verschiedenen Ecken sich dann natürlich auch immer wieder so mit den verschiedenen zugehörigen Klischees. Ne? Also der Schwarze ist arschcool, der Asiate kann Martial Arts der Ami ballert nur rum und hat dicke Muskeln und so weiter, aber scheißegal. Also das gehört ja irgendwie auch zum Actionfilmgenre so ein bisschen dazu. Und wenn ich den Film hier als irgendwas klar sehen würde, dann glaube ich so primär als Actionfilm oder vielleicht so 70 Prozent Action und 30 so diesen diesen Horroreinschlag, den der Film auch noch hat von der Superheldensache jetzt mal ganz abgesehen. Ja. Und ja. schon schön, dass man sich da halt eben nicht einfach nur irgendwie jetzt blöd gesagt so die Schauspieler, die halt beim Dreh in Osteuropa gerade günstig waren, zusammencastet. Und gut, dann hätte man halt irgendwie einen Haufen Balkandarsteller Und das wäre halt auch mal was anderes als der typische Ami-Cast. Aber so haben wir dann eben ja von aus, aus allen Richtungen was. Und das äh, ist ein schönes Abbild.
1: Hm. Ich weiß nicht, wie das damals bei Spawn war, aber wir haben natürlich jetzt auch einen Film, der zumindest hier ähm, ähm, in der DVD ab 18 ist. Ich weiß nicht genau. Das müsste man ja, glaube ich, auch noch mal parallel nachverfolgen können, was so das amerikanische, US-amerikanische, was da die Wertung war. Also die Altersfreigabe, ob das wirklich R-Rated war ähm, oder was anderes. Aber ähm, es ist zumindest ja in der Inszenierung, in diesem Horrorbereich und hier eben mit der deutschen Freigabe, Halt kein Kinderkram, Das ist kein Auf Fall. kein Film für Jugendliche oder Kinder. Ähm, du guckst auch gerade nach, oder was, was die?
0: MPAA sagt Rated R for strong pervasive violence, language, some drug use and sexual content.
1: Na siehst du, das ist auch ungewöhnlich. Ja, <lacht> ja ja, aber auch eine Sache, die das Genre äh, auch im Jahr 2017 irgendwie neu äh, für sich entdeckt. Oder gut, vielleicht war es, wann war Deadpool 16, glaube ich. ne? Aber so äh, Deadpool und Logan, die dann ja auch äh, zeigen, dass das funktionieren kann in diesem Genre. Dass Leute auch sowas gucken wollen.
0: Schöne zeitliche Koexistenz, weil es geht ja jetzt halt gerade auch so mit diesen teenager superheldenfilmen los. X-Men würde ich da noch nicht ganz reinrechnen, aber im gleichen Jahr kommt dann eben Raimi's Spider-Man der ja witzigerweise ja. auch von einem ex horror ist und auch zwischendurch irgendwie mit viel Stilistik und Tropes arbeiten wird, die ursprünglich ihre äh, Herkunft aus dem Horror haben, aber dann eben in diese Teenager-Richtung und eben auch diese vermeintlich für Teenager-taugliche Identifikationsfigur eintaucht und da dann eben was aufmacht, was wir so in der Form bis jetzt nicht hatten. Ja. Haben wir ja auch vorher schon drüber gesprochen dass jetzt mit Rogue bei X-Men erstmalig man auch so jüngere Protagonisten hatte oder überhaupt auf der School for the Gifted oder wie es hieß. Vorher aber ja eigentlich meistens eher so erwachsene Männer in irgendwelchen Anzügen rumliefen. Oder die Identifikation, wenn überhaupt darüber kam, dass halt Kids die Comics cool finden. aber
1: Oder bei Howard the Duck erwachsene Enten, aber ja, du hast recht.
0: <lacht> ja, <lacht> das lassen wir mal ein bisschen außen vor. Ja, aber da ist er hier dann noch ein Vertreter, der in eine ganz andere Richtung geht. Und wenn man so auf den Kanon guckt, was da noch so kommt, in eine Richtung, die sich halt nicht so richtig durchsetzen wird. Ne? Ja, oder zumindest
1: ähm, vergessen wird, so würde ich es vielleicht eher nennen. Also weil Blade, also jetzt auch der Zweite uns zeigt, das kann man schon machen, das geht schon, das funktioniert schon. Diese Horroraspekte, diese Horrorelemente funktionieren in dem Genre. Also das Superhelden-Genre, was wir ja hier auch immer heraufbeschwören, ist ja nun mal kein, wie jedes Genre, kein kein klassisches, reinrassiges Genre, sondern das ist ja ein misch -Genre und andere Genre können da ja mit rein und dann hast du halt ne, so ein Mischmasch aus mehreren und so und dann wird es ja richtig schön. Mhm. Und das zeigt Blade einfach. Das zeigt, also diese diese beiden Filme zeigen uns, das funktioniert. Das funktioniert ähm, inhaltlich. Das funktioniert in der Inszenierung. Formal funktioniert das. Ähm, aber es ist irgendwie, also wie gesagt, auch mit mit der mit der Besetzung Wesley Snipes als Blade funktioniert auch sehr sehr gut. Aber das wird halt irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht vergessen. Vielleicht. Ich weiß auch noch nicht. Der Blade Trinity steht ja auch noch äh, vor unserer von unserer Sichtung, der steht uns auch noch ins Haus. Ich weiß nicht, ob der einfach so furchtbar ist, dass der wieder alles kaputt gemacht hat. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ähm, finde ich das also ja ein bisschen kurios. Also ich hatte Blade vorher nicht auf der, auf dem Schirm. Ich habe die Filme vorher äh, nicht geguckt, sondern jetzt halt in diesen, für diese Podcast-Besprechung. Und ich habe das Gefühl, dass gerade so jetzt in der Gegenwart im Jahr 2017 echt so, so Hollywood sich gegenseitig auf die Schulter klopft für für Erkenntnisse, die dann auf einmal, ups, schon vor irgendwie 20 Jahren und 17 Jahren gemacht wurden, nämlich, hey, schwarze Superhelden, Filme ab 18, das Ganze mit viel Blut im Horrorbereich, das geht. Das wollen die Leute, also wenn man es gut macht, dann gucken sich das auch Leute an, das ist jetzt irgendwie keine neue Erkenntnis, aber es wird so ein bisschen wie eine neue Erkenntnis gefeiert und das finde ich eigentlich ganz erfrischend, das mal so zu sehen.
0: Ja, ähm, ist eigentlich ein alter Hut, nur er wurde vergessen, Das ist schon recht. Und ich habe mal so geguckt, es kamen ja auch noch weitere relativ harte Filme, wie das Punisher-Ding von 2004 etc. Aber das waren halt nicht so die, die die Wahrnehmung geprägt haben, sondern ja. wenn man sich jetzt so erinnert, dann denkt man eher so die Vorgänger dieser Tradition, die jetzt Marvel, MCU und so weiter fortführen, dass das halt diejenigen sind, die dann entsprechend da den Weg geebnet haben.
1: Ist, ist vielleicht auch eine gute Beobachtung, dass es, dass es vielleicht auch ähm, ein bisschen darauf ankommt, was so drumherum passiert in dem Genre. Ne? Und wenn du jetzt im gleichen Jahr, 2002 hast du ja auch gesagt, irgendwie Sam Raimi Spider-Man kommt daher, ähm, bricht irgendwie Kassenerfolge ohne Ende und, und hieft vor allen Dingen auch in den äh, Einspielergebnissen auf einmal dieses Thema ganz weit nach oben, also der erste Spider-Man, der weiß ich gar nicht, was der, der hatte auf einmal glaube ich irgendwie 800 Millionen oder so eingespielt oder oder 900 oder was auch immer das war und zeigt, hey, also geht so in diese breite Masse, wie du gesagt hast, auch dieses pubertäre Setting und so wird da ja so zelebriert und zeigt ähm, an den Kinokassen einfach, dass da, dass da eine Menge eine Menge möglich ist und natürlich ist es das klar, dass Hollywood dann diesem Erfolg hinterher rennt. Und vielleicht nicht diesem kleineren Erfolg wie Blade ähm, hinterherläuft. Ja. Und ja. das ist eben so der Punkt, warum das vielleicht jetzt auch wieder so gut funktioniert, weil in der Gegenwart das Drumherum oder das oder die Blaupause, wenn man so will, oder das vermeintlich Erfolgreiche eben nicht mehr ganz so erfolgreich ist. Vielleicht eine gewisse Müdigkeit einsetzt, DC strauchelt ohne Ende, bei Fox hat es irgendwie auch lange Zeit nicht so gut funktioniert mit, mit den X-Men und Apocalypse war ziemlich mau und ähm, Vielleicht ist es jetzt einfach wieder so ein Punkt, dass so dieser, naja, ich will nicht sagen, das ist ein neuer Trend, aber das halt dass halt so viel so eingefahren ist und so viel so satt geworden ist, dass halt dann ähm, die Wiederentdeckung dieser ähm, Randerscheinung irgendwie so gut funktioniert.
0: Es muss ja auch passieren, weil die Studios werden schon merken, oh, fuck, äh, wir haben jetzt für die nächsten Jahre übrigens noch 26 Filme angekündigt. Plötzlich zieht das Spider-Man-Reboot nicht mehr so. Ja. Plötzlich äh, sind es am Startwochenende nur noch eine halbe Million und nicht mehr eine Million Zuschauer. Äh, könnte hier ein Status Quo eingefahren sein, wo zig Kinogänger schon seit Jahren sagen, ja, wir sind schon längst am Status Quo. Das geht gar nicht mehr voran. Und äh, dann links und rechts zu gucken, was kann man eigentlich machen, und hoffentlich den Weg zu gehen, dass vielleicht halt so irgendwie die Main-MCU-Filme nach wie vor halt der gleiche glatte Stil, sage ich mal, sein werden. Aber einfach mal zu schauen, was geht denn und so ein bisschen Abwechslung in das Genre reinzubringen, das wäre ja nur wünschenswert. Und da frage ich mich sowieso immer, wieso so stark diese Meinung besteht, dass halt alles immer gleich sein muss. Wahrscheinlich, weil irgendwie das ein Experiment mal scheitert, so sehr gefürchtet wird dass man dann halt irgendwie dieses mediocre Ding, was aber gut performt, halt auf ewig hinnimmt und die das Ding halt tot reitet. Ja, wäre schön, wenn es so kommt.
1: Aber das wir sind schon wieder, da.
0: ja. Ich habe ja am Ende der letzten Folge schon sehr sarkastisch auf diesen Film verwiesen und bis jetzt klang ich ja eigentlich so ganz okay. Und es ist auch bei Weitem nicht so, dass ich so ein Riesenproblem mit dem Film habe. Mir hm. ist halt einfach nur aufgefallen, dass er für mich wenig bis nichts Originelles hat und ziemlich viele Sachen, die man im ersten Teil schon sehr gut gesehen hat und sehr ikonisch halt versucht, nochmal zu machen, ohne aber natürlich den Impact zu erreichen. Und das ist mir speziell bei der Rave-Szene aufgefallen. Es muss halt wieder eine Rave-Szene geben und das Blade am Ende dann halt einfach eins zu eins gespiegelt, wie im Originalfilm einmal ausbluten muss, weil mit seinem Blut wieder irgendwas Tolles gemacht werden soll. Also ja, da wurde sich dann eben nicht mal mehr so drehbuchseitig die Mühe gemacht, irgendwas anderes Cleveres sich zu überlegen, sondern ja, ausbluten hat einmal gut funktioniert, wird auch noch ein zweites Mal gut funktionieren. Ich konnte mich aber insgesamt durch den Style, und äh, da muss ich halt dazu sagen, dass ich das ähnlich sehe wie du, das audiovisuell, Kameraführung etc. style-technisch wirklich viel gerissen hat. Viele schöne Shots, gute Ideen, auch mit Ausleuchtung, irgendwie diese ganze Kanalisationsszene so gegen Ende, die hatte ja schon so was sehr, sehr Entrücktes. Da hat man tatsächlich das Gefühl gehabt, man ist in einem Horrorfilm eher durch irgendeinen Gruft unterwegs oder so. Also da ist auch ähm, die Genreanleihe definitiv da und man bleibt im Horror. Das hat mich alles definitiv bei der Stange gehalten. Also Irgendwann habe ich dann gedacht, so jetzt, jetzt reicht es auch hin, jetzt habe ich genug gute Fights gesehen, jetzt wurde genug geschossen, ist genug explodiert und äh, diese Rahmenhandlungen über den Vampir und über den Verrat und über äh, diese Geschichte dann mit der von Norman Reedus gespielten Figur, das war für mich alles so, ja, ob das dann umkommt oder nicht, weil es erschien mir dann eher wie ein Vehikel für coole Actionszenen, für coole Sprüche, für reichlich Gefuchtel <lacht> und all sowas ja aber insgesamt ähm, schon noch so dass dass ich das Gefühl hatte der Film weiß wo drin er gut ist und das zelebriert er halt auch ja eben fights äh, zackige zackige Inszenierung etc
1: ja würde ich auch sagen der Film ähm, punktet in der Inszenierung ähm, und die 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 Story und der Rest ist eher zweckmäßig was halt öfter auch in dem Genre natürlich der Fall ist. So Kann man machen, ähm, bringt jetzt irgendwie der Genre nicht voran, aber äh, füllt es vielleicht ganz passend aus. So.
0: Ja, wobei ich mich dann auch dann schon frage, ist denn hier jetzt so groß, dass das super drin, also das, das fällt mir schwer, diesen Superhelden-Begriff da so richtig drauf anzuwenden, weil wir mit so, so stark gemischten Vorzeichen arbeiten, also ja, im, im Grunde genommen Blade hilft ja schon den Vampiren unter der Prämisse, dass er das wahrscheinlich tun muss, um was noch fieseres als die Vampire von der Welt abzuwenden, also ist der Superheldenbegriff wahrscheinlich schon gegeben, er ist nur nicht so klar fühlbar, finde ich, weil dieses ganze Prozedere, was da passiert, irgendwie total von der Welt der Menschen abgekoppelt stattfindet. Also er ist so komplett in so eine Vampirwelt eingetaucht, ähm, die unter so einer ganz diffusen Bedrohung steht. Und auch was die Schauplätze betrifft und so weiter, wirkt das alles sehr, sehr stark der eigentlichen Zivilisation entrückt. Da hatte Blade mit diesem urbanen Setting des, des vorherigen Teils deutlich stärkeren Realitätsbezug und auch sein Handeln dadurch automatisch so das Gefühl deutlich stärker im Sinne vom Schutz der Menschheit so stattzufinden. Hier ist das ein bisschen abstrakter, deswegen mhm. ohne das überhaupt vorher so groß reflektiert zu haben, hatte ich glaube ich erstmal auf Anhieb so Probleme, sehe aber schon, warum man ihn da nach wie vor glaube ich einordnen kann, so in diesen Kontext des Superhelden.
1: Ja, das ist eine gute Beobachtung, ja, das stimmt schon, dass er eher so ein bisschen für sich und bei sich oder in seiner eigenen Welt, ich finde auch das Wort entrückt, passt da sehr gut, gut dass das halt ähm, ja so etwas ähm, Nebengestelltes hat. Weil er eben nicht mehr so in diese ähm, Menschenwelt so hineinwirkt, sondern eher auf so einer idealistischen Ebene schwache Bezüge dazu stellt. Aber ja. Ja, aber du hast natürlich das mit deinem Satz ja auch so schön ausgedrückt. Es Fortsetzung, as it can be. Also. <lacht> ja. ja.
0: Mehr ja. vom Gleichen
1: und. Und, und auch oft besser vom Gleichen. Also ich hatte jetzt irgendwie schon den Eindruck, dass der hier in der Inszenierung einen drauflegt. Im Vergleich zum ersten. Also, ja. Ja.
0: Teils ja, teils nein. Also sowas wie zum Beispiel diese Kanalisationsszene, die ist wirklich klasse gemacht. Ähm, andere Sachen gefallen mir dann im Ersten, vielleicht weil sie dann sogar wieder noch ein bisschen bodenständiger sind, aber trotzdem gut, vielleicht noch besser. Also klar, Snipes hat irgendwie die Rolle jetzt irgendwie vielleicht sogar noch ein bisschen stärker ausgelegt, aber... Da geht ihm irgendwie vielleicht auch jegliches Restmenschliche dadurch ab, was er im ersten Teil noch gehabt hat. Also hier ist das schon eher so zum, zum Sprüche und, äh, und, und, und Blicke-Klopp-Vehikel geworden, wohingegen diese ganze tragische Backstory und diese innere Zerrissenheit im Ersteren noch stärker war. Deswegen finde ich den so, was, was die Umreißung der Figur betrifft, dann schon besser. Und das ist das Spiel natürlich wenn man so sehr mit so einer Figur durch den Film durchgeht, eine größere Rolle. Weil also man, man, man fiebert halt auch irgendwie anders mit, wenn es da noch so einen gewissen Unterbau gibt. Den kann man hier natürlich auch als gegeben annehmen, ne? nur er hat halt wirklich gar keine emotionalen Beats mehr. Hm. Sondern ist halt schon so die One-Liner und, und äh, krass Fight- und Kickmaschine, die halt alles ohne mit der Wimper zu zucken macht.
1: Höre ich da eine gewisse, ein gewisses Plädoyer heraus, dass das vielleicht gar kein Superheldenfilm mehr ist?
0: Ich weiß es halt nicht, ne? Also, wenn man sich das so rational zusammenreimt, irgendwie schon. Aber so ein bisschen fehlte mir einfach der Bezug, so wie ich das eben erläutert habe. Und auch so der Antrieb. Weil völlig egal, wie sehr jetzt mein Fable ausgeprägt ist oder nicht, ich glaube, ich habe auch mittlerweile so schon so meine Vorstellung davon entwickelt, was ich von Super- oder Anti-Helden halt mhm. erwarte. Und das ist irgendein nachvollziehbarer Antrieb, der sie dazu bringt, eben auch in Grenzsituationen zu gehen. Und das ist hier mir zu sehr, glaube ich, als Selbstläufer inszeniert, was die Figur so betrifft. Macht das halt für coole Action-Szenen und nicht mehr in irgendeinem größeren Scope.
1: Das finde ich gut. Ich glaube, das hat mich überzeugt. Dass wir den einfach nicht mit dazu packen. Ja. Dass da vielleicht, wie gesagt, ich kenne den letzten noch nicht, den dritten noch nicht, aber vielleicht so eine gewisse, so einen gewissen Fall der Kurve irgendwie schon haben. Dass der ja, also gerade wie du das so argumentiert hast, dass halt diese Coolness nur noch als Selbstzweck funktioniert und dadurch eine gewisse, also vielleicht irgendwie super ist, weil es irgendwie cooler als im Vorgänger und damit halt irgendwie mehr, aber es fehlt halt irgendwie der Bezug, es fehlt der Unterbau darunter und damit halt vielleicht mehr Coolness, aber leere Coolness ist ja. und dass man damit dann
0: vielleicht so ein bisschen auch daran kratzt. Ja, ich habe auch so das Gefühl, wenn man den jetzt dazu nehmen würde, da müsste man eigentlich anfangen, jeden zweiten Zombie-Film auch dazu zu nehmen, weil da halt auch immer, ähm, weil man kämpfen muss gegen so eine gesichtslose Masse gekämpft wird. Aber natürlich ist auch immer der Realbezug da. Die Leute wollen a sich selbst schützen und b natürlich irgendwie diese Krankheit, Seuche, was auch immer, am Ausbreiten hindern. Aber so diese Getriebenheit, ob nun aus Selbstlosigkeit, ob nun aus irgendwelchen niederen Motiven, aber die steckt da nicht mehr drin. Ja,
1: ja das finde ich gut. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also ich dachte im Vorfeld, dass wir den einfach so durchwinken und sagen, ja klar, komm mit auf die Reise durch das Genre. Aber ähm, ja, also wir lassen natürlich den ersten drin.
0: Auf jeden Fall. Der, der hat ja sogar in unserem Pantheon sich seinen Platz erarbeitet bis jetzt. Ja. Wo ich mich auch wirklich nach wie vor sehr drüber freue. Aber ist ja nicht unverdient, von daher Ehre ja. wem Ehre gebührt. Aber der nicht. Der es ist irgendwie ein kleiner, netter Film, der sich dann irgendwann so ein bisschen totläuft, aber die Motive werden halt zu sehr fallen gelassen. Vielleicht Vielleicht
1: entwickelt sich Blade hier ein bisschen zu sehr in die Richtung von Spawn.
0: Das kann tatsächlich sein. Weißt
1: du, was ich meine? Das Spawn ja. war ja auch so, 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 so leer und so ähm, übertrieben cool. Ja. Gut. Gut. Dann klammern wir den aus. Aber ich glaube, das, was wir als Nächstes machen, womit wir ins neue Jahr starten werden. ähm, den müssen wir nicht nur einklammern, sondern den müssen wir auch einen eigenen kleinen Schrein bauen. Und äh, du hast es schon erwähnt, in dieses Pantheon, glaube ich, aufnehmen. Das kann man schon mal Vorfeld zu sagen. Wir werden nächstes Mal über Spider-Man sprechen. Den ersten von 2002. Na. Ja.
0: erneut zum zweiten Mal.
1: <lacht> Stimmt.
0: Die eine Sendung bei Enough Talk hängt uns nach.
1: Ja, aber das ist doch gut. Dann können wir durch den auch ein bisschen schlanker gehen. So Und ich meine, wir kommen ja auch immer mehr in diese Region von Filmen, über die auch schon so viel geredet wurde und so viel geschrieben wurde, dass wir uns dann vielleicht auf so ein paar Highlights und so ein paar ähm, Genre-Überlegungen konzentrieren können, weil wir die Filme vielleicht nicht nochmal so grundlegend erklären müssen. Das ist doch auch schon mal gut.
0: Es wird weniger kryptisch in Zukunft.
1: Aber es wird auch bald wieder kryptonisch.
0: Ja, das interessiert mich ja auch. <lacht> Duty. Wir werden sehen. Ich bin jetzt auch schon soweit bedient. Äh, sind auch trotz eines Films, wo ich auch im Vorfeld wieder dachte, naja, allzu viel kann man da eh nicht zu sagen, äh, dann doch äh, wieder etwas über unsere ursprünglichen Schlankheitsziele hinausgeschossen. Wir werden es nicht los, wenn ich involviert bin. <lacht> da kann man nichts machen.
1: Naja, aber ist also, äh, wir machen keine fünf Stunden Enough Talks zu einem Film.
0: Ja, ich meine... Unsere letzte Episode waren ja auch nur vier Stunden. Sagen Wir machen immer nur fünf.
1: Ich hätte das so schön auf Twitter gelesen, als ich glaube, äh, Stefan hatte das irgendwie getwittert, der ja. meinte, ja, ah, endlich mal wieder vernünftige Längen bei Enough Talk oder was, irgendwie 236 <lacht> Minuten oder sowas. <lacht> ähm, ja, schön. Schön, schön, schön. Aber, ja, du hast recht. Wir machen hier den etwas schlankeren Sack
0: dann zu. Wunderbar. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Mhm. und wünschen viel Freude mit Capes und Schlüppern.
1: <lacht> ja, ich könnte es nicht besser ausdrücken. Ich glaube, das wird auch irgendwann auf meinem Grabstein stehen. Hatte viel Freude <lacht> Hatte mit Capes Freude. und Schlüppern. <lacht> ja, in diesem äh. Sinne macht es gut, kommt gut ins neue Jahr und wir
0: sehen uns und hören uns. Tschüss. Ich winke auch noch mal virtuell. Auf Wiedersehen.